0: Se você tem acompanhado o momento de pastoreio há algum tempo, você já viu que eu falo muitas vezes que a Bíblia é como o jornal de hoje, tem a notícia mais fresquinha para a nossa vida, para o nosso coração. E essas coisas de Deus, elas não se explicam, elas são desfrutadas. Né? O Salmo de hoje é um Salmo de oração, para livramento e é um salmo onde Davi está vivendo um, um tempo difícil, ele está vivendo uma angústia né e ele está louvando a Deus, será que é possível a gente realmente louvar a Deus, de coração louvar a Deus, vivendo um uma situação difícil, uma tragédia, uma angústia, Salmo 40 mostra para gente que é possível sim, né? E eu vou eu vou colocar um título, um título pessoal. O Salmo 40 seria uma oração por ressurreição, uma oração para que um poder maior revitalize aquilo que está morto dentro de nós. Começa assim, versículo 1 até o terceiro Primeiro segmento do salmo fala: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tão tão claramente, né? Uma uma esperança confiante faz toda a diferença. É, a gente esperar, já falei isso algumas vezes. Esperar não é muito natural. Eu, eu mesmo sou uma pessoa muito impaciente... Então, para esperar... É difícil... Mas... Aqui é uma esperança confiante... Né? Ah, existe alguém... Que a gente pode esperar... E é o Senhor... Ele vai fazer coisa boa... Né? Versículo 2 diz... Tirou-me de um poço de perdição... De um tremendal de lama... Colocou-me os pés sobre uma rocha... E me firmou os passos. Aleluia. Veja, veja a situação. Um tremendal de lama. Um poço de perdição. Davi está colocando a situação onde seu coração se encontra. Né? É, é a situação de alguém que está andando pela lama pesada. Parece que a pessoa vai, vai terminar sendo tomada pela lama, pelo lamaçal. Né? Você já deve ter visto né, em filme ali a areia movediça Aquela que você quanto mais se mexe mais afunda Parece que está sendo tragado né? é, Essa é a situação que Davi está descrevendo de uma forma tão, tão diferente né? Ele está num tremendal de lama Ele está num poço de areia movediça Que a medida que ele se mexe, quanto mais se mexe mais afunda Será que é possível louvar a Deus assim? Ele está dizendo isso Deus me tirou dessa situação, essa situação era interna, mesmo que as situações, circunstâncias fossem externas, mas a gente, a gente pode passar pelo, pela pior situação com esperança e paz, o pior é quando as situações de fora, elas terminam sendo interiorizadas, e a gente perde a capacidade de ter esperança, né? Ele está dizendo isso, o Senhor foi quem me tirou quando eu clamei por socorro. Então Deus é um, uma mão forte, um braço forte, que alcança a gente lá dentro e puxa para fora. Né? Puxa. Versículo 3: Ainda fez isso, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu aconselho você, humildemente, eu aconselho a você prestar atenção nesse fato que a Bíblia recorrentemente nos ensina. Em vez de a gente lamentar, em vez de a gente viver é, irado ou simplesmente triste por causa das situações ruins, a gente deveria aprender a falar bem de Deus, louvar. Ele está falando, me pôs nos lábios um novo cântico não foi me pôs no coração, foi me pôs nos lábios, e a Bíblia insiste na ideia de que o povo de Deus fala entre si, com hinos, com cânticos, com louvores espirituais, dizendo, falando bem de Deus continuamente, isso é uma correção de postura, em vez da gente ser consumido pelas más notícias, a gente rebate as más notícias falando bem de Deus, né? Vou abrir meu coração para você aqui. Na segunda-feira, quando eu recebi a notícia aqui em Pernambuco do lockdown, eu fiquei muito frustrado, eu já falei isso aqui essa semana, e eu fui falar com Deus. E eu descobri, enquanto falava com Deus, que a minha frustração era a seguinte, eu estava pensando assim, rapaz, eu tenho tentado viver esses dias com com fé, com ânimo, com sinceridade de coração, eu tenho tentado viver buscando a Deus, sendo um homem correto, justo, e de repente a coisa piora, eu estava me sentindo frustrado, e a minha conclusão foi que a minha frustração era com Deus, a minha sensação era que Deus tinha me traído, Deus, rapaz, eu estou fazendo tudo certinho, Deus, e, e a situação piora, o que é está acontecendo? E eu me humilhei diante de Deus, eu falei, Deus, me perdoa, como é que eu posso é, achar que o Senhor está me traindo, se o Senhor é quem cuida de mim, se o Senhor é quem me abençoa, se o Senhor é quem me guarda, me perdoa Senhor, eu quero confiar que mesmo que as notícias piorem, o Senhor está me conduzindo com a boa mão para o melhor, né, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isso é bom, de alguma maneira isso é bom. Né? Estamos completando dois meses de momento de pastoreio, e o momento de pastoreio começou aqui né, no YouTube Justamente depois de dois dias que o, o isolamento foi decretado aqui em, em, no Brasil Especialmente aqui em Pernambuco Então a gente vai dizer assim, está dois, dois meses e dois dias né, com o isolamento E aí vem mais 15 dias aí de um isolamento ainda mais rigoroso É uma tragédia? Não, não é Tirou-me de um poço de lama e perdição. Aqui dentro, Ele me tirou. Ele me pôs os pés sobre a rocha. Ele me firmou os passos. Ele pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Vamos lá, irmão. Irmã. Vamos lá. Comece a falar bem de Deus. Né? Se você, é feito eu, se frustrou se sentiu traído por Deus, ou tem se sentido assim, que tal você chegar e dizer para Deus, Senhor me perdoe, eu confio que o Senhor vai fazer o bem, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, o Senhor vai fazer o bem, faz, faz um novo cântico surgir nos seus lábios, uma nova palavra sair da sua boca, em nome de Jesus, o versículo 4 até o 5, né? ele fala assim, bem-aventurado, feliz, satisfeito, aquele que progride, aquele que cresce, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira, bem-aventurados, felizes, esses que ainda na, no caos, ainda na lama, começam a confiar de verdade no Senhor, muitas, Senhor, são, meu Deus, as maravilhas que tens operado. E aí eu, eu vou dizer para você, esse é o lado, o outro lado, né? O que eu tenho visto durante essa pandemia e esse isolamento? Muita coisa ruim, claro que sim, né? Temos visto pessoas perdendo emprego, empresas fechando, um caos se instalando, pessoas morrendo por causa da pandemia, eu preciso falar isso aqui, porque é verdade, né? Muita coisa ruim mas irmãos eu também tenho visto muita coisa boa né tá tem acontecido salvação você você acredita nisso né eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão sendo alcançadas pelo evangelho pelas boas novas de salvação resgates de família resgate de casamento uma postura nova para a vida ou seja Deus está fazendo um milagre maior você pensa alguém que estava indo para o inferno alguém que ia passar a eternidade no inferno, por causa da pandemia foi salva, por causa desse isolamento, Deus alcançou, a pessoa deu tempo da pessoa olhar para Deus, ouvir a voz de Deus, e ser alcançada pela salvação, louvado seja Deus por isso, né? casamentos que foram recuperados durante esse período, né? há, há milagres acontecendo, e isso não são poucos, então eu vou dizer, eu vi dois testemunhos de pessoas desempregadas antes da pandemia e que foram empregadas agora, quer dizer, também acontece, existe então uma, uma ação de Deus que é invisível, né? mas que é linda, né? eu tenho visto coisas acontecerem muito próximas a mim, de resgate do coração, de coisas... Lindíssimas, Deus tem operado maravilhas, é isso que ele está falando, São muitas Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, E também os teus desígnios para conosco, É maravilhoso o que Deus está preparando para a gente, E dentro de nós, se nós nos rendermos, se nós nos curvarmos, né? Ele diz assim, ainda no versículo 5, né? Ninguém há que possa se igualar contigo, ninguém, eu quiser anunciá-los e deles falar Mas são mais do que o que se pode contar Alguém que estava na lama E começa a cons consegue ver Uma ação de Deus É lindo é, é maravilhoso Então versículo 6 a 8 um novo segmento ele fala Senhor, sacrifícios e ofertas Não quiseste Deus não quer de nós Que a gente é, Tente se sacrificar não, ele não quer Mas veja o que diz Abriste os meus ouvidos Holocausto de ofertas pelo pecado Não requeres Veja, será que Deus não tem usado essa situação Para que os nossos ouvidos Sejam abertos para a sua voz Ele não está querendo O nosso sacrifício Em outras palavras Ele não, não quer uma penitência nossa a fim de que a gente Pague a ele alguma falta que cometemos contra ele, ele não quer, mas ele quer que os nossos ouvidos estejam atentos, não perca isso, versículo 7, então eu disse, eis aqui estou, e no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrade-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, ah, que coisa rica isso que Davi percebe, ele percebe então que Deus é quem está escrevendo a história da vida dele, porque no rolo do livro da vida está escrito a respeito dele, Davi é óbvio, ele não sabe que vão ter pelo menos quatro livros da Bíblia escrevendo a história dele, ele não sabe disso, ele não sabe o quanto é importante a história dele e o que ele viveu, para todas as gerações futuras, inclusive nós que agora estamos sendo alimentados por aquilo que ele escreveu, ele não sabe nada disso enquanto ele vive, mas ele sabe de uma coisa, o que eu vivo hoje tem, uma, tem um reflexo na eternidade, tem um reflexo para além da minha própria vida, o que você está vivendo é para você contar aos seus filhos, às futuras gerações, as suas decisões e como o seu coração reverdeceu no meio desse caos. É para você poder anunciar isso para a sua própria alma e para futuras gerações, louvando a Deus, porque tem muito de Deus nesse momento, mas tem muito de Deus para a nossa vida agora, nesse momento então ressuscita-me Senhor, ressuscita-me, versículo 7 diz, então eu disse, eis aqui estou, e no rolo do livro está escrito a meu respeito, pense nisso, lá em Apocalipse 5, quando o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, foi e abriu o livro, abriu os selos, aquele livro da vida estava escrito o seu nome e a sua história, e quando foi aberto diante de Deus, foi para a glória de Deus, essa história que é a sua história, glória a Deus, por isso, louvado seja Deus, agrada-me fazer a tua vontade, faça o que o Senhor quiser Deus, amém irmão, amém minha irmã, faça o que o Senhor quiser Deus, faça o que o Senhor quiser, vai ser bem feito o que o Senhor fizer, vai ser muito bom o que o Senhor fizer, então faça o que o Senhor quiser, por favor, faça, haja como o Senhor quiser, haja na minha vida, haja no meu coração, se o Senhor quiser me fazer perder o um emprego, ah, eu sei que o Senhor vai fazer isso para o meu bem, se o Senhor quiser fazer com que de alguma maneira eu seja prejudicado na minha saúde, o Senhor vai fazer isso para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas pode ter certeza que é um bem muito maior do que a dor, do que a perda, do que o, o sofrimento, Deus é extraordinário, versículo 9 até o versículo 12, um novo segmento, vejam o que ele fala no versículo 9 e, e o processo que decorre do versículo 9, ele diz, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, ou seja, eu falei para os outros a respeito da bondade do Senhor, é, a experiência com Deus, essa experiência forte de perda, de sofrimento, quando a gente conta né, para os outros a respeito disso, falando de como Deus nos recuperou, é poderoso demais, é um testemunho de vida. Né? falar nisso, eu pergunto para você, você tem compartilhado a sua fé? Você tem compartilhado um momento de pastoreio? Olha, faz isso, compartilha a sua fé, compartilha a palavra, compartilha os cultos, os momentos de pastoreio com as pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus, ele diz, eu tenho proclamado as boas novas, ele diz, jamais cerrei os lábios, tu sabes Senhor, então veja o que decorre disso, o versículo 10 diz, não ocultei no coração a tua justiça, eu não escondi de mim mesmo que o Senhor continua sendo justo, né? ele continua, eu proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade, então a fidelidade e salvação é a graça de Deus e a verdade de Deus, que ele não esconde de si que Deus está sendo generoso, está sendo bondoso, mas ele também não esconde dos outros, ele fala a respeito da bondade de Deus nesse momento, é a pessoa que mudou o cântico, né? deixou de cantar o lamento e começou a cantar um hino de louvor ao Senhor, então ele não esconde isso, versículo 11 diz, não retenhas de mim Senhor as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade, quando ele fala não retenhas, ele está pedindo para que seja protegido, e onde é que ele quer ser protegido? Ele quer ser protegido na graça e na verdade do Senhor Que se manifestam na misericórdia de Deus Deus está nos envolvendo com uma grande misericórdia agora E alguma coisa muito boa vai nascer disso Para a eternidade Coisa de Deus mesmo, né? Versículo 12 Não tem conta os males que me cercam Veja, o lama sal, Lembra? tirou-me de um poço de lama e perdição, esse lamaçal, esse tremendal de lama, veja, são os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, são tantas que me impedem as vistas, não, não é assim que muitas vezes a gente se encontra, não é? Ah, finalmente a gente se sente assim, ai meu Deus, sufocado, eu não aguento mais, não é assim? Pois é isso que ele está dizendo, né? são tantas, que me impedem a vista, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece, não é impressionante, é esse Davi, ou seja, a situação, não mudou fora, não mudou fora, o que ele está pedindo, é para que seja mudada dentro, que a gente tem força e poder, para viver a vida, quando dentro de nós, o nosso coração tá, tá forte, está forte, está né? aquecido, está esperançoso, mas quando o nosso coração perde a esperança, então mesmo que a situação exterior seja favorável, a gente não tem mais força, né? então ele está tá falando, meu coração me nesse nessa circunstância, se meu coração não for reavivado, então tudo se perdeu, versículo 13 até o versículo 15, é ele pedindo para o coração ressuscitar, veja, Praza-te, Senhor, e livra-me, né, praza-te em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor, em socorrer-me, eu estou precisando, Deus, de um aquecimento na alma, no coração, 1614. 14, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, é assim, é assim, as circunstâncias têm tem gente por trás, tem coisas por trás que a gente não consegue controlar, né? Sejam envergonhados, continua, tornem atrás e cubram-se de ignomínio os que se comprazem no meu mal. Quem está por trás desse grande mal, quem está elaborando, maculando tudo, que seja envergonhado no nome de Jesus. E Deus é poderoso para fazer isso, né? Versículo 15: sofram perturbação por causa da sua vergonha, da sua ignomínia, né? Os que se comprazem nesse mal, né? Sofram perturbação por causa dos seu ignomínio, os que dizem, bem feito, bem feito. Os que acham que, que é, é bom isso mesmo, que ele sofra, que o povo sofra, que essa situação perdure então que sejam envergonhados, que sofrem indomínia, que sofram vexame, os que de alguma maneira manipulam os processos do sofrimento do, do, do coração da gente, que sejam envergonhados, Deus faça justiça no nome de Jesus, amém irmão? Que o Senhor faça justiça, que o Senhor se levante, que o Senhor nos dê novos dias, versículo 16 e 17, ele fala, folguem e em ti se rejubilem, Todos os que te buscam Há motivo para ter festa Como está escrito lá em Tiago No primeiro capítulo né? Ele fala que é possível A gente fazer uma grande festa No meio da maior tribulação Na maior dor Ele está dizendo Folguem, E em ti se rejubilem todos os que te buscam Os que amam a tua salvação Digam sempre O Senhor seja magnificado Será possível? É claro que é possível é possível, se a gente se humilhar e buscar, e se a gente de fato se converter dos nossos maus caminhos, Deus ouvirá do céu, ele perdoará os nossos pecados, ele sarará a nossa terra, está lá a promessa do Senhor, então se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu eu perdoarei os seus pecados eu sararei a sua terra aleluia, tem Deus grande e suficiente demais para nós. Deus é bom demais, irmão, porque Ele cuida de nós. Senhor, seja magnificado. Versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, é assim que eu sou. Porém, o Senhor cuida de mim. Ele está cuidando de você, irmão, irmã. Amém? Ele está cuidando. De você, vai dar tudo certo sim, vai dar, Deus é bom o suficiente para isso, eu sou pobre e necessitado, eu não tenho poder, mas o Senhor cuida de mim, Senhor tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó oh, Deus meu, venha Senhor me socorrer, porque eu preciso, eu preciso do Senhor,